0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binwegbuldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich diese Tour schaffe bis zu dem Tag,
1: bevor ich am Nordkap angekommen bin. Vorher habe ich einfach nicht wirklich daran geglaubt, jeden Tag mich fortbewegt und trotzdem nicht gedacht, dass ich da jemals ankommen würde. Das hat auch alles überhaupt nicht so richtig reingepasst. Ich meine, ich war Boulderer, ich war Kletterer, ich hatte noch nicht mal die richtige Fahrradausrüstung. Ich bin da komplett überstürzt, losgeradelt, ohne so einen richtigen Plan, was ich da mache.
0: Hi und willkommen zur Folge 87 von Binweg BOULDERN. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin in dieser Folge ist Annie Vogt. Annie ist Boulderin auf Abwägen, könnte man so sagen. 2019 wusste sie nicht mehr, ob sie den Sport, den sie so liebt, noch weitermachen kann. Sie hatte eine Trennung hinter sich. Das Bouldern und das Klettern war ein wichtiger Teil in ihrer alten Beziehung. Aber die wollte sie jetzt hinter sich lassen. Sie hat sich Hals über Kopf in ein ganz anderes, sportliches Abenteuer gestürzt und von heute auf morgen beschlossen, ich fahre mit dem Fahrrad von Berlin ans Nordkap. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes alles stehen und liegen gelassen und ist losgefahren. Obwohl sie kaum eine Ahnung hatte, worauf sie sich da einlässt. Und so krass wie das klingt, war die Reise tatsächlich auch. Und auch wenn Annie in diesem Interview natürlich weniger vom Bouldern redet, wirst du garantiert gespannt zuhören, wenn sie von ihren Ups und Downs auf der Reise erzählt. Und auch davon, wie sie eine neue Leidenschaft im Ausdauersport und in Langstreckentouren gefunden hat. Sie hat als Kind übrigens eine Weile in den USA gelebt, deshalb springt sie manchmal rüber ins Englische. Nur zur Erklärung, falls sich das wundert. Viel Spaß mit Teil 1 von Annies Reisebericht. Binweg Bouldern ist möglich durch dich. Es gibt ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Da unterstützen mich im Moment über 190 Hörerinnen und Hörer mit einem monatlichen Betrag ihrer Wahl. Und ich danke euch allen, dass ihr mit dabei seid. Es hilft mir sehr, dieses Podcast-Projekt hier zu finanzieren und langfristig aufrechtzuerhalten. Danke auch an alle, die sich ein Shirt oder ein Hoodie von Binweg Bouldern gekauft haben. Auch damit könnt ihr diesen Podcast hier supporten wenn du jetzt auch Lust hast, mich und Binweg Bouldern zu unterstützen, dann schau gerne mal vorbei auf binwegboldern.de. Da gibt es die Infos zum Crowdfunding und zum Binweg Bouldern Shop. Und jetzt ab in die Folge. Hallo Annie, schön, dass wir heute mal über dich und deine Adventures reden können. Willkommen im Binweg Bouldern podcast Ich freue mich, rede sich hier zu sein. Ich meine, seit über zwei Jahren hast du den Podcast ja jetzt schon, oder? Ich glaube, es sind jetzt schon drei. Holy cow. <lacht> ja, und jetzt bist du auch endlich da. Wir haben schon eine Weile angepeilt, mal ein Gespräch zu machen, aber jetzt ist es doch endlich mal an der Zeit. Und wir reden über ein Thema, das ähm, Bouldern streift. Also Boulder ist schon irgendwie mit dabei. Also auch wenn ich in meinem Podcast gerne so tue, als ob dann der einzige und beste und tollste Sport der Welt ist. Es gibt auch andere Sportarten, die eventuell auch Spaß machen könnten. Es fällt mir zwar schwer, es mir vorzustellen, dass ich irgendwann mal sagen würde, ich weiß nicht, ob ich das Bouldern noch weitermachen möchte, ob ich und das Bouldern noch eine Zukunft haben. Ich hoffe, das passiert niemals. Und du hast das tatsächlich mal auf eine Art und Weise zu mir gesagt. Du warst in einer schweren Krise nach einer Trennung und diese Beziehung war für dich auch ganz stark mit dem Bouldern verknüpft und du hast gemeint, du hast da so deine Zweifel, ob du mit dem Sport noch so weitermachen kannst. Und das fand ich total traurig zu hören und konnte es gleich zugleich auch zu 100% nachvollziehen. Und du hast dann nach dieser Trennung dich, sagen wir mal, temporär vom Bouldern getrennt und dich in ein anderes sportliches Abenteuer gestürzt. Und über dieses Abenteuer wollen wir reden. Darauf freue ich mich sehr.
1: Das ist ja jetzt auch äh, fast perfekt zwei Jahre her. Also am 10.05.2019 ging das
0: Abenteuer los. Genau, wir reden jetzt am 11.05. und quasi gestern vor zwei Jahren bist du so in dieses Abenteuer reingeradelt. Und es wäre schön, wenn du uns nochmal wieder mitnimmst in diese Zeit, ohne, dass du jetzt nochmal diese ehemalige Beziehung unbedingt aufdröseln musst. Vielleicht möchtest du da jetzt auch gar nicht so drüber reden, sondern ich möchte zum Beispiel nochmal wissen von dir, wie war dieses Gefühl damals für dich, dass du so eine Zweifel hattest, so kann ich jetzt noch mit diesem Sport weitermachen, der mich so mit dieser Person verbindet. Wie ging es dir damals? Nach dieser Trennung hatte ich einfach dieses
1: extreme Bedürfnis, mal eine Runde um Block zu drehen. Also Bouldern ist ja jetzt nicht der Sport, wo man wirklich weit äh, sich, sich wirklich weit bewegt. Und ja, das ist alles super spontan entstanden. Ich hätte mich vor dieser Tour auch nie als Radfahrerin oder Langstrecken- oder Ausdauersportler bezeichnet. Das war alles sehr
0: spontan. Das war, wäre tatsächlich auch was gewesen, was ich dich hätte fragen wollen, ob du vor dieser Tour, vor dieser Trennung jemals gedacht hättest, dass du so einen Plan überhaupt machst und ihn auch noch durchführst. Also der Plan, den du gemacht hast, ist eine Fahrradtour von Berlin ans Nordkap. Ja? Wenn du gesagt das hättest, so weiß ich nicht, vor einem Jahr hätte ich mit mir selbst geredet, hätte ich gesagt, nö oder ja. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich diese Tour schaffe
1: bis zu dem Tag, bevor ich am Nordkap angekommen bin. Vorher habe ich einfach nicht wirklich daran geglaubt, jeden Tag mich fortbewegt und trotzdem nicht gedacht, dass ich da jemals ankommen würde. Das hat auch alles überhaupt nicht so richtig reingepasst. Ich meine, ich war Boulderer, ich war Kletterer, ich hatte noch nicht mal die richtige Fahrradausrüstung. Ich bin da komplett überstürzt, losgeradelt, ohne so einen richtigen Plan, was ich da mache. Ich hatte einfach nur dieses extreme Bedürfnis, ich muss mich bewegen, ich muss erstmal raus. Wie jedem die oder der mal eine Trennung durchgemacht hat, ist das jetzt nicht das schönste Gefühl auf Erden. Ich musste einfach einen Schlussstrich ziehen. Irgendetwas machen, was dieses ganze Kapitel einfach an ein Ende bringt. Mich von der Beziehung verabschieden und was Neues machen, was anderes machen und mir selber zeigen, was ich eigentlich allein auch schaffen kann. Das war auch so diese Core Component von der Beziehung gewesen, dass wir halt beide Kletterer waren, beide viel gebuldert haben, beide gemeinsam geklettert sind. Es war damals mein Kletterpartner. Ich wollte etwas allein machen, etwas, wo ich komplett auf mich allein gestellt bin, weil ich diesen Teil auch während der Beziehung ein bisschen ausgeblendet hatte, dass ich allein auch Dinge machen kann. Mit dieser Fahrradtour, <lacht> also diese Idee ist entstanden, stolze acht Tage bevor es losging. Nee. <lacht> <lacht> Ich hatte ich hatte mit meinem damaligen Partner mal die Berlin-Kopenhagen Radroute angefangen. Nach 70 Kilometern haben wir die abgebrochen, sind zurückgefahren. Es war eine schöne Tour. Und nach der Trennung war ich dann mit meinem Bruder auf einem Konzert. Es war David Gray und gefühlt haben sich alle Lieder um Trennung und Liebeschmerz und äh, einfach raus in die Welt <lacht> fahren gedreht. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, ob ich diese Tour Berlin-Kopenhagen in drei Wochen schaffe. Und dann hat er sich zu mir umgedreht und gemeint, in drei Wochen kommst du bis ans Nordkap. Und ich äh, schaue ihn an und frage ihn, was ist denn das Nordkap? <lacht> Meine geografischen Kenntnisse waren noch nie besonders gut. Ich kann mich überall verlieren. Ich weiß einfach nie, wo ich bin und wie ich irgendwo hinkomme. Ich bin extrem abhängig von Google Maps. Google Maps haben wir dann auch rausgeholt. Und er zeigt mir dann, währenddessen auf der Bühne weitergesungen wird, über »Ich muss hier raus« und so, ha, schöne Musik, mhm. ähm, zeigt er mir, wo das Nordkap ist, am nördlichsten Punkt von Norwegen. Und dann klickt er auf äh, »Mit Auto hinfahren« <lacht> und Google Maps berechnet die Route. Dabei kamen dann raus circa 3000 Kilometer. Ich schaue ihn an, so, okay, mit dem Fahrrad. Und er so, ja, das schaffst du in drei Wochen. Ich fand die Idee schon witzig, weil ich dachte, das ist so absurd. Ich habe noch nie eine äh, längere Radstrecke allein gemacht. Ich war noch nie bis auf einmal allein wildcampen. Und ich dachte, ja, das, eigentlich ist das eine witzige Idee und habe das dann für ein paar Tage Ad acta gelegt. Kurz danach waren dann die norddeutschen Bouldermeisterschaften und ich habe einer Freundin erzählt, dass ich das machen möchte. Und sie hat gesagt, das ist seit langem die beste Idee, die ich von dir gehört habe. <lacht> mach das unbedingt, ich glaube, das wird dir gut tun. Und generell den Freunden, den wenigen Freunden, denen ich das erzählt habe, es waren mein mein Bruder, noch ein Kumpel und ihr haben alle gesagt, mach das, ich glaube, das tut dir richtig gut. Obwohl ich erwartet hatte, dass sie alle mir einen Vogel zeigen und sagen, um Gottes Willen, mach das nicht, das ist super gefährlich. Ich hatte mir auch ein bisschen gewünscht, dass sie das sagen, damit ich dann Grund okay. habe, das nicht zu machen. Ja, dann waren noch fünf Tage. Ich habe dann das erste Mal gegoogelt, Berlin Nordkap Fahrrad, kann man das machen? Ich habe einen Blog gefunden. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, aber ich habe auf einen drauf gedrückt und da hat einer reingeschrieben, ja, ich habe das in drei Wochen gemacht, also habe ich quasi... Datensammlung, äh, sample size equals one, äh, gesehen, ja, kann man machen. <lacht> hab mir dann die Gearlist, die er zusammengestellt hatte, ähm, auf seinem Blog abkopiert, hab nachgeschaut, was ich so habe, hab dann alles dazu gekauft am Tag 4, also noch vier Tage bis zur Abreise, habe ich alle Sachen gekauft, die da so drauf standen, die ich noch brauche. Fahrertaschen zum Beispiel, hatte ich vorher nicht. <lacht> Ähm, dann der dritte Tag vorher habe ich mal mir die GPX-Koordinaten runtergeladen von der Karte, um dann zu wissen, wo ich überhaupt langfahren muss. Tag zwei vor der Abreise habe ich mir ein Ticket für die Fähre gekauft, <lacht> um nach Schweden zu kommen und bin dann wirklich Hals über Kopf losgeradelt. Meine Umzugskisten standen alle noch in der Ecke. Die Wohnung war wirklich gerade sehr frisch bezogen und ich bin einfach los und wirklich von einem Desaster ins nächste, weil ich, ich hatte keine Ahnung, was ich da anstelle. Ich hatte vorher noch nie so richtig allein Fahrradreifen, so richtig alleine ohne, dass jemand daneben steht und zumindest sagt so ja jetzt machst du das und das. Reifen geflickt. Mhm und habe an dem Tag der Abreise auch noch fast meine Fahrradpumpe vergessen. <lacht> am ersten Tag ist so einiges schief gegangen.
0: Das war wirklich alles sehr ungeplant, sehr spontan. Das kannst du gleich nochmal erzählen, <lacht> was da am ersten Tag passiert ist. Ey, ich wollte eigentlich fragen, hey, wie hast du denn deine Zeitplanung gemacht? Ich meine, du musst ja dann auch mal so deinem Chef sagen, hallo Chef, ich bin jetzt mal für Zeit X weg, so. Das heißt... Es war ja gar nicht mal so, hey, ich bin ab dann und dann für Zeit X weg, sondern ab morgen. Jetzt mal so gefragt, wie ging das denn mit deinem Job, einfach so loszuradeln?
1: Also mein Job, ich arbeite an der Charité in Berlin. Ich schreibe meine Doktorarbeit in Neurowissenschaften. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade ungefähr ein halbes Jahr dabei. Und war noch relativ neu, war gerade frisch eingearbeitet. Und äh, das hat mir auch ziemlich in die Hände gespielt. Also ich hatte damals noch relativ wenig zu tun. Und es gibt Experimente, die ich mache, die haben ungefähr vier bis sechs Wochen Vorlauf. Also wo ich das Experiment vier Wochen vorher starte. Und dann aber das erstmal für sich allein gären lasse. Mhm. Also vier, vier Wochen lang frage ich dann halt Kollegen, ob die da drauf schauen können. Und danach übernehme ich dann wieder den aktiven Teil, wo das Experiment durchgeführt wird. Und ich habe dann tatsächlich in den Tagen, die davor waren, fünf Tage vor Abfahrt, habe ich dann das Experiment gestartet, gesagt, ich bin jetzt mal weg und habe meinen kompletten Jahresurlaub auf einmal genommen also Weihnachten war ich dann doch wirklich nur für die Weihnachtsfeiertage da, weil
0: ich keinen einzigen Urlaubstag mehr hatte. Aber das war es dir an der Stelle dann wert. Ja, in dem
1: Moment, es war einfach das Bedürfnis so groß. Ich musste unbedingt raus, ich musste irgendwas machen. Das ist quasi meine Art, mich davon zu verabschieden. Und mir war diese Beziehung extrem wichtig gewesen. Die hat mir damals zu dem Zeitpunkt sehr viel bedeutet, aus verschiedensten Gründen. Das war für mich mein Zuhause, mein dass ich damit verloren habe und äh, einfach zu sagen, das war's jetzt, ciao, war für mich in dem Moment nicht ausreichend und auch wenn ich wusste, für die andere Person, die geht damit anders um, ich brauchte diese Reise sehr für mich, um einfach Abstand, wortwörtlich 3000 mhm. Kilometer Abstand von der Sache zu bekommen.
0: Okay. Und ich meine, acht Tage ist halt wirklich nicht viel. Ne? Also ich hätte ja gedacht, dass da noch mehr Vorbereitung eigentlich reingeflossen ist. Aber es war tatsächlich ein Block. Okay, jemand hat das schon mal gemacht. Das ist seine Materialliste. Machen. So Und hast du in dieser Zeit auch mal bist du mal so Sachen durchgegangen wie was wäre, wenn? Was, wenn ich nicht weiterkomme, weil ich mich verletze? Was, wenn was kaputt geht und der nächste Laden zu weit weg ist? Was, wenn ich irgendwie plötzlich merke, ich schaffe das nicht. Also hast du solche Gedankenspiele irgendwie geschafft, vorher durchzugehen und dir irgendwas zu überlegen? Absolut. Obwohl meine die, also auch die späteren Aktionen, die ich jetzt in
1: den letzten zwei Jahren gemacht habe, vielleicht nicht darauf direkt schließen lassen, ist mein Risk Assessment, mein Risk Management doch ein ziemlich großer Bestandteil. Also ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, was passieren könnte, wie gehe ich mit so einer Situation um. Man kann auch sagen, ich mache mir extrem viele Sorgen. Und es fällt mir sehr, sehr leicht, mir um viele Sorgen zu machen. Mhm. <lacht> Aber der Vorteil daran ist einfach, dass ich sehr viele Escape Plans habe. Und in diesem Fall hatte ich sehr, sehr viele Escape Plans, weil ich einfach nicht wusste, wie weit ich komme. Und das fing damit an, dass ich nicht mal wusste, ob ich innerhalb von drei Wochen es überhaupt weiter schaffe als Stockholm. Das wären ungefähr die ersten 800 Kilometer gewesen. Und da ich solche langen Strecken noch nie gemacht habe, wusste ich auch nicht, wie viele Kilometer ich im Durchschnitt schaffe. Ich wusste nur, um es zu schaffen, muss ich im Durchschnitt 150, 180 Kilometer am Tag radeln können. Ich habe keine Ruhetage eingeplant. Das war nicht sehr schlau. <lacht> Weil ich habe diesem Blog einfach alles nachgemacht. Also einfach rigoros alles kopiert, was er gemacht hat. Ich habe seine äh, seine Distances genommen, komplett übernommen. Ich habe seine Route am Anfang Direkt übernommen. Ich habe den Fakt übernommen, dass er keine Ruhetage gemacht hat. Da habe ich auch direkt übernommen. Erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass dieser Mensch viel häufiger Langstreckentouren macht und dass äh, diese nordcup reise quasi seine Trainingstour auf eine noch längere Tour. <lacht> okay, wow. Und dadurch, dass ich das halt überhaupt nicht einschätzen konnte und so ein absolut blutiger Anfänger war, konnte ich mich da richtig schön naiv dran halten. <lacht> Aber mit dem Hintergedanken halt, dass ich nicht wusste, ob ich das tatsächlich durchziehen kann, hatte ich dann erst die Idee, okay, wenn ich es nicht schaffe, weil ich die Fähre verpasse, dann mache ich mir halt einen schönen drei Wochen Urlaub an der Ostsee. Schicke vielleicht ein paar Postkarten, aber es wusste ja auch keiner, dass ich weg war, also... <lacht> hatte ich mich auch mal vor maximal drei Leuten irgendwie zu erklären, wenn ich es nicht schaffe. Und das war dann auch völlig okay. Als ich in Rostock angekommen bin, hatte ich noch ein paar Stunden, bis die Fähre nach Schweden fahren würde. Und bin dann in die Rostocker Boulderhalle, um den Hallenbesitzer zu besuchen. Das ist Georg. Und Georg kannte ich schon aus Berlin und hatte ihn auch später einige Male getroffen, als ich in Rostock war, für Wettkämpfe. Und ich wollte einfach noch ein bekanntes Gesicht sehen, bevor ich mich irgendwo ins Abenteuer stürze. Und vielleicht, äh, ich hatte vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er wenigstens sagen würde, das ist eine total mischugge Idee, mach das nicht. Und selbst da habe ich es nicht gehört. Er nur so, ja, also wenn du jetzt noch eine Nacht bleiben möchtest, kannst du gerne in der Halle schlafen, aber das ist eine mega coole Idee. Also, Mist, Mhm. Ähm, und zufällig habe ich dann noch eine Frau getroffen, die hat mir dann erzählt, ja, meine Schwester, die lebt in Stockholm und ich gebe dir ihre Nummer, ich gebe dir meine Nummer und wenn irgendwas passiert in der Region Stockholm, dann rufst du die an und kannst im Zweifelsfall auch bei der unterkommen oder kannst da dein Fahrrad im Keller unterbringen und dann irgendwo im Wald von Schweden die nächsten drei Wochen verbringen. Und ich habe mich da richtig dran festgehalten, dass ich wusste, okay, Stockholm ist Safe Haven. Das ist ein Escape Route. Da komme ich auch im Zweifelsfall easy wieder nach Berlin. Das war quasi Plan A. Plan B war, dass ich wusste, es gibt eine Zugstrecke, die geht hoch bis ungefähr Ömio. Ömio ist so auf der 1500 Kilometer Marke gewesen an der schwedischen Küste. Ich wusste einfach, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, wenn ich mich verletze, dann komme ich im Zweifelsfall zu diesem Zug und kann diesen Zug wieder runternehmen. Natürlich muss man auch beachten, in Schweden darf man keine Fahrräder mit in den Zug nehmen. Das heißt, du musst das Fahrrad auseinanderbauen, dann baue ich das auseinander, fahre wieder zurück nach Berlin. Alles okay. Dann war danach der Plan, da musste ich durch Finnland und da gab es nichts mehr. Da gab es kaum noch Städte, keinen Zug. Kaum Busse, also nichts Nennenswertes an Bussen, was ich hätte irgendwie nehmen können, um wieder irgendwo hinzukommen, wo ich hin muss. Und ich wusste, das ist so der Turnaround-Point. Wenn ich es bis hierhin schaffe und mich gut fühle und weitermache, dann muss ich es durchziehen, weil dann habe ich keine wirkliche Option mehr. Dann ist meine letzte Möglichkeit der Flughafen von Alta, 200 Kilometer südlich vom Nordkap und wenn ich es bis dahin schaffe, dann kann ich ein Flugzeug zurück nach Berlin nehmen. Das ist meine letzte Option. Und wenn ich irgendwo auf dem Weg dazwischen Probleme kriege, dann bin ich auf die Hilfe von Leuten angewiesen, die da wohnen. Anders kann ich das nicht machen. Das war auch noch vor Corona da. Warum Hilfe fragen und einfach vor Leuten, äh, also bei Leuten vor der Tür stehen und sagen, hey, ich brauche euch <lacht> Wasser, Strom, irgendwas. <lacht> da war das auch noch leichter. Das waren so meine Ideen, dass ich zumindest bis zu einem Punkt, also noch 1000 Kilometer bis zum Mock habe, bis dahin hatte ich überall Escape-Plans und Möglichkeiten,
0: wieder nach Hause zu kommen. Okay. Ich habe das ja dann bei Instagram auch so beobachtet, natürlich deine Reise. Und hast du von Anfang an eigentlich, ich weiß es gar nicht so genau, bei Instagram berichtet, weil das ist ja sozusagen, dann geht es wieder hinaus über diesen kleinen Zirkel von drei Leuten, die das nur wissen. Sobald du anfängst, darüber zu berichten und auch sagst, was dein Plan ist, hast du es ja plötzlich draußen. Und wann hast du damit angefangen?
1: Also, dass ich das auf Instagram poste war, das war nicht der Plan. Vor überhaupt nicht. Ich wollte da rumradeln und wollte mal gucken, wie lange meine Eltern brauchen, um es mitzubekommen, dass ich irgendwie nicht mehr in Berlin bin. Also ich wollte auch, das war auch einer der Gründe, warum ich gedacht habe, ich poste das nicht. Ich will nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht, weil ich mir zu 98 Prozent sicher war, dass wenn sie das mitbekommt, dass sie in ein Auto steigt und versucht, mich einzufangen. <lacht> Deswegen wollte ich das eigentlich gar nicht erzählen, aber habe dann einfach gemerkt, dass ich hatte ein unfassbar großes Erzählbedürfnis. Ich musste einfach die, die Trennung verarbeiten, ich musste diese Reise verarbeiten und ich kann das am besten, wenn ich schreibe. Ich habe mich jeden Tag mehrmals hingesetzt, meistens zum Frühstück, irgendwann zwischendurch, wenn ich Pause gemacht habe, und dann noch mal abends und habe diese Berichte geschrieben. Den ersten Bericht habe ich gepostet. Da habe ich noch meinen Bruder vorher gefragt, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich meine, Mama und Papa, die sehen das ja. <lacht> die wissen dann, was los ist. Und er meinte, das kannst du ruhig machen. Und ich habe das damals auch noch auf meinem, komplett losgelöst auf meinem Comic-Account gemacht. Also ich zeichne Comics bei Bots and Brains. Die beschäftigen sich eigentlich mit Wissenschaftskommunikation. Also da erkläre ich, was ich so erforsche und warum ich das cool finde, warum ich das spannend finde. Später kamen auch ein paar Klettercomics mit dazu und ich habe das so ein bisschen geöffnet für andere Geschichten außerhalb der Wissenschaft. Und dann habe ich eines Tages, ich kam dann auf der schwedischen Seite an und war komplett fertig mit den Nerven. Ich bin aus der Fähre raus um fünf Uhr morgens, kam das Schiff an, bin da ein bisschen langgestrampelt. Und dann habe ich gefragt, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Ich bin kein Langstrecken-Fahrradfahrer. Allgemein hätte ich mich vorher nur als äh, Commuting-Cyclist bezeichnet, weil ich für was anderes mein Fahrrad nicht benutzt habe. Und jetzt plötzlich stehe ich irgendwo in Schweden und weiß einfach nicht wirklich, warum ich gerade hier bin. Also äh, ich wusste ja, die Beziehung war vorbei. <lacht> die kriege ich jetzt auch nicht mit irgendeiner so Radtour zum äh, Nordcup wieder. Wollte ich auch nicht. Aber ich wollte trotzdem... Das irgendwie erzählen. Und ich muss zugeben, in dem äh, damals dachte ich auch noch so, okay, vielleicht wird sie ja gelesen <lacht> von einer Person speziell. <lacht> <Ja>. <lacht> ich war dann im Nachhinein sehr froh, als ähm, von dieser einen Person wirklich gar nichts mehr kam. Und ich glaube, das war auch deutlich besser. So einfach clear cut, das war vorbei. Es fing zwar damit an, dass ich irgend, äh, so erzählt habe, was hier passiert. Und später habe ich es einfach weitergeführt, weil es mir wirklich gut getan hat,
0: die Jahre davor zu verarbeiten und auch diese Reise halt zu verarbeiten. Also ich fand es auch einfach schön, die Texte zu lesen, weil du das auch wirklich sehr schön und lebendig beschrieben hast. Ich weiß gar nicht, ab wann ich eingestiegen bin zu lesen. Deshalb war mir diese Vorgeschichte nicht klar, dass es erst so ein Ding war, okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Und wie gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo man anfängt, drüber zu schreiben, kommt dann so ein Pressure auf. irgendwie. Okay, jetzt lesen mehrere Leute mit und die wissen jetzt auch, was mein Ziel ist. Hat das was dann mit dir gemacht in dem Moment? Am Anfang überhaupt nicht, weil
1: die Leute, die es gelesen haben, meine damaligen Follower waren hauptsächlich Leute, die meinem Account gefolgt haben, weil ich Comics gezeichnet habe. Für die muss es auch extrem skurril gewesen sein, wenn sie vorher die ganze Zeit in ihrem Feed nur kleine Roboter-Comics sehen. Und dann plötzlich kommen da Bilder von mir. Und da waren ja auch ein paar Freunde dabei. Und viele von denen haben immer gesagt, das ist deine Reise. Wir verstehen, warum du das machst. Und das war auch das Schöne auf der Reise selbst. Es war sehr leicht zu erklären, warum ich ans Nordkap radel. Wenn ich Leuten gesagt habe, ich fahre von Berlin ans Nordcup, die erste Reaktion war meistens, okay, krass, ist ja wirklich weit. <lacht> warum machst du das denn? Und ich konnte jedes Mal sagen, ich habe gerade eine Trennung hinter mir und sofort war es klar. Sofort haben alle Leute verstanden, was los ist, warum. Viele haben mir ihre eigenen Geschichten erzählt, was sie durchlebt haben, ihre Krisenzeiten. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mir deshalb auch sehr viele geöffnet haben. Da war überhaupt kein Druck drin, weil alle direkt verstanden haben, ich muss das einfach machen, um mit einer Geschichte abzuschließen. Und deswegen habe ich dann auch ab und zu den Zug genommen, wenn ich dann hinter, hinter dem Plan gelandet bin, weil ich einfach keine 180 Kilometer direkt von Anfang an bradeln konnte. Das, das war nicht drin. Am ersten Tag habe ich 90 Kilometer geschafft. Äh, nee, 120 Kilometer habe ich am ersten Tag geschafft. Im Vergleich am letzten Samstag habe ich 120 Kilometer zum See gemacht, einfach so. Also damals war das auch noch auf einer ganz anderen Ebene. Das war der erste
0: Tag, an dem ich jemals in meinem Leben so viele Kilometer geschafft habe. Und hast du am Ende des Tages gedacht, oh mein Gott, und das muss ich jetzt, das und noch mehr muss ich jetzt jeden Tag machen?
1: Aha. <lacht> Diese tickende Uhr, ich, ich wusste, ich musste zurück, denn ähm, meine Eltern haben mich am Tag, bevor ich losge losgefahren bin, die wussten ja nicht, was ich mache. Die hatten aber mitbekommen, dass es mir nicht so gut geht. Warum, wussten sie nicht. Ich hatte das mit der Trennung äh, nicht erzählt, weil ich einfach nicht noch jemandem erklären musste, was da, äh, wollte, was da passiert war. Und die wollten mir einen Gefallen tun und mich nach St. Petersburg mitnehmen. Und es war schon seit Ewigkeiten dem Gespräch. Meine Eltern haben in der Sowjetunion studiert, in St. Petersburg. Und haben uns, also mir und meinem Bruder, auch sehr viel immer von St. Petersburg erzählt. Und das hat sich immer angefühlt wie so ein Zuhause, wo wir noch nie waren. Auf jeden Fall haben sie mir diese Reise geschenkt und mit ihnen gemeinsam. Und das war drei Wochen und ein Tag irgendwie so, nachdem ich am Nordkap geplant hatte, dort anzukommen. Und deswegen hatte ich einen Zeitdruck, weil ich wusste, wenn ich nicht rechtzeitig da oben bin schaffe ich den Flug nach St. Petersburg nicht. Uh. Und ich wollte ja meinen Eltern nicht sagen, dass ich ans Nordkap radel. Jetzt
0: aber schnell. Ja,
1: genau. Deswegen war da leichter Zeitdruck drin. Das war alles nicht so wirklich geplant. Ich bin im Nachhinein auch immer noch sehr beeindruckt, dass es geklappt hat.
0: Okay, also weniger der Druck von mehr Menschen, die davon erfahren, als... Okay, Mama und Papa wollen mit mir eine Reise machen. Um, ich muss mal ganz schnell ans Nordkap. Eine Reise, die, die sie
1: halt anderthalb Jahre lang geplant hatten, weil es extrem schwer war, dieses Visum für Russland zu bekommen. Und ich konnte da jetzt auch nicht einfach sagen, yo, sorry, das geht nicht. <lacht>
0: Ich kann das verstehen. Du, du hast ja auch gesagt, so meine Mama wäre gekommen, hätte mich wieder zurückgeholt. Wahrscheinlich hätte ich dasselbe von meiner Mama auch gedacht. Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, dieser erste Tag unterwegs war katastrophal. Magst du uns nochmal in den ersten Tag mit reinnehmen, was da so katastrophal war? Wir haben schon erfahren, okay, 120 Kilometer und danach total alle. Was ist noch passiert? <lacht> Der erste Tag in
1: Schweden, der war eigentlich vergleichsweise in Ordnung, bis auf dass meine Nerven komplett blank lagen. Ich die gesamte Zeit auf der Autobahn gefahren bin und dachte, jedes Mal, wenn so ein LKW vorbeikam, ich sterbe jetzt. Aber der erste Tag der Abreise aus Berlin, der war eigentlich der richtig schlimme. Und zwar habe ich die Fahrt aus der Stadt habe ich mit dem Zug gemacht. Berlin-Rostock, weil ich dachte, den Teil, den spare ich mir. Den habe ich zur Hälfte schon gemacht, den will ich nicht nochmal. Das bringt auch zu viele Erinnerungen an die Tour, die ich mit meinem damaligen Partner gemacht habe, zurück. Will ich nicht. Deswegen nehme ich jetzt den Zug. Und man muss halt immer im Hinterkopf behalten, ich habe das Fahrrad genutzt, um zur Boulderhalle zu kommen und ab und zu zur Arbeit. Aber ich bin so wenig mit dem Fahrrad gefahren, dass ich ab und zu den Zug vom Gesundbrunnen zur Charité nutze. Das sind Fünf Kilometer, vielleicht vier. <lacht> ich war zu faul, um dafür mm. mein Fahrrad zu nehmen. Beziehungsweise mir kam das immer vor wie so eine riesenlange Strecke. Deswegen war mir auch überhaupt nicht bewusst, dass zum Beispiel dieses Fahrrad jetzt von meiner Wohnung, von meiner neuen Wohnung ähm, zum Bahnhof Zoo für diesen Zug nach Rostock, hätte ich auch mein Fahrrad dahin fahren können. Also der Tag fiel an, ich bin viel zu spät. Also ich, ich habe richtig schlecht geschlafen, wie einem das halt nach so einer Trennung passiert. Ich bin aufgewacht, mir war übel, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie ich das jetzt wirklich mache. Ich kann auch einfach sagen, ich bleibe hier. Ich habe ja niemandem davon erzählt, ich kann das einfach abbrechen. Ich war super nervös, habe dann meine Fahrradpumpe nicht gefunden und dachte, die ist bestimmt in meinen Fahrradtaschen irgendwo und habe mein gesamtes Gepäck noch einmal auseinandergenommen. Habe alles in der Wohnung verteilt, auf den Boden gelegt, habe diese Fahrradpumpe immer noch nicht gefunden. Alles wieder eingepackt. langsam tickt die Zeit und äh, ich weiß, dieser Zug fährt. Und zu dem Zeitpunkt war auch noch eine Baustelle auf dem Weg nach Rostock. Das heißt, es gingen nur ein, zwei Züge am Tag, die mich direkt dorthin gefahren hätten. Ansonsten gab es nur einen Ersatzverkehr mit Bus und da darf man das Fahrrad nicht mitnehmen. Und dann habe ich mein, äh, die Fahrradtaschen wieder gepackt. Ich hatte noch ungefähr 20 Minuten sehr knapp Zeit, um diesen Zug zu kriegen und wollte dann mein Fahrrad runtertragen komplett beladen. Ich habe nicht erst mein Fahrrad runtergetragen und dann die Taschen. Nein, ich habe alles direkt ans Fahrrad gepackt und habe das dann versucht, hier aus dem vierten Stock runterzuschleppen. Ich hatte 35 Kilo in diesen Fahrradtaschen. <lacht> Plus das Fahrrad, was auch nochmal so zwölf Kilo wiegt, habe es natürlich fallen lassen auf der Hälfte des Weges, weil es einfach so schwer war und mir den Kopf angestoßen, fette Beule auf dem Kopf gehabt, irgendwie ist dann nach unten auf die Straße geschafft, mich auf dieses Fahrrad gesetzt, um zur U-Bahn-Station zu fahren, erstmal mich fast in den nächsten Busch gelegt, weil ich noch nie ein Fahrrad mit so viel Gepäck gefahren bin. Dann schleppe ich das die U-Bahn-Station runter. Im Nachhinein immer noch frage ich mich, warum bin ich nicht einfach zu, zum Bahnhof gefahren? Und direkt vor meiner Nase fährt diese U-Bahn weg. Also, nein, das kann nicht wahr sein. Okay, auf, ähm, aber die nächste, nächste kommt ja in fünf Minuten. Nein, die nächste kam in 15 Minuten, weil es nämlich ein Feiertag war. <lacht> Und dann endlich kommt die nächste U-Bahn. Ich denke, okay, du hast zwei Minuten, um umzusteigen, Bahnhof 2, um dein Fahrrad aus dem U-Bahnhof auf die Plattform zu tragen. Wovon du gerade
0: gelernt hast, dass es ja so leicht geht.
1: Mhm. Aber das Adrenalin war ordentlich am Kicken. Also, <lacht> ähm, ich hatte schon das Gefühl, so okay, wenn ich mich zusammenreiße, schaffe ich das auch.
0: In solchen Momenten hofft man immer, dass die Bahn dann mal wieder zu spät kommt. Genau. Also die Deutsche Bahn. <lacht> Genau, und ich hatte gedacht, ja, also in
1: den meisten Fällen ist es ja immer zum fünf Minuten zu spät, das ist, irgendwie geht das schon. Und dann bin ich Bahnhof zu ausgestiegen und wollte es nicht die Treppe hochtragen, weil ich, äh, es war so schwer. Also bin ich dann zur Rolltreppe hin, stell mein Fahrrad an und das ganze Gewicht war hinten auf dem Hinterrad. Und die Rolltreppe geht nach oben und langsam merke ich, wie dieses Fahrrad mir einfach wegkippen will. Also sich aufbäumt, das Vorderrad in die Luft geht und plötzlich ich mit dem gesamten Fahrrad, das Fahrrad einfach auf mich drauf, mich die Rolltreppe runter, runterfegt. Ich lag dann am unteren Ende der Rolltreppe eingeklemmt zwischen meinem Fahrrad. Die Rolltreppe hat immer noch so klack, klack, oh. klack unten in meinen Rücken rein. <lacht> Gott sei Dank stand niemand hinter mir. Wahrscheinlich konnten die das auch alle schon aus der Ferne sehen, dass das passieren würde. Und dann haben mich zwei Typen und eine Frau vor meinem eigenen Fahrrad gerettet. Wir haben das Fahrrad von dieser Rolltreppe runter. Die zwei Typen waren dann auch super nett und haben dieses Fahrrad für mich da hochgetragen und bei mir gesagt, holy shit, this is so heavy. Und ich dann, ja, ja, ich muss meinen Zug kriegen, habe ich dann die Frau noch angeschrien, <lacht> ähm, habe dann dieses Fahrrad entrissen und dann bin ich die nächste Treppe, ich bin die nächste Treppe einfach hochgerannt mit diesem Fahrrad Ich konnte es plötzlich tragen. Ich wusste auch nicht, wie es passiert, aber ich konnte es plötzlich. Renn die nächsten paar Treppen hoch bis zum auf die Plattform und sehe, wie ein Zug einfährt und denke mir, yes, wenigstens etwas, und das ist der falsche Zug. Und in dem Moment merke ich, wie ich habe einen kleinen Rucksack getragen und ich hatte mir für den Weg noch ein bisschen Essen eingepackt. Ich hatte eine Suppe in einen kleinen äh, Pickle Jar, ein Glas. Äh, Genau, in ein Glas gefüllt, merke ich, wie mir meine Suppe in die Unterhose tropft. Nein. <lacht> Weil natürlich das Glas kaputt gegangen ist, als ich die Rolltreppe runtergefallen bin.
0: <lacht> okay, also das ist jetzt schon mal, also neben allem, was du gelernt hast, auch Gläser wahrscheinlich keine gute Idee für so eine Tour, oder? <lacht> Nein, ich
1: wollte es halt der Umwelt zu lieben. Ja. <lacht> Oh nicht, Gott, wie schrecklich. So okay,
0: also Zug war weg auch dann in dem Moment, oder?
1: Der Zug war dann weg. Ich habe dann meinen Bruder angerufen, komplett äh, verheult. Also er ist rangegangen und ich habe angefangen zu weinen. Mein Zug ist weg. Ich merke, wie mir die Suppe in die Unterhose läuft. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen kann. Und er so, okay, okay, ich, ich löse das Problem für dich. Mein Bruder war allgemein auch mein sehr großer Schutzengel auf der Tour. Jedes Mal, wenn ich irgendwie komplett fertig mit den Nerven war, habe ich ihn angerufen. Und er hat mich immer wieder, irgendwie hat er es immer wieder geschafft, mich runterzukriegen. Und In dem Fall hat er gesagt, fahr mal zum Hauptbahnhof. Da fährt bestimmt ein Zug nach Rostock. Ich rufe dich gleich an, wenn ich was gefunden habe. Bin dann da angekommen. In dem Moment ruft mein Bruder an. So, hey, okay, ich habe einen Zug für dich besorgt. Ich habe ein Ticket für dich. Ich habe eine Reservierung für dein Fahrrad. Ich habe dir auch einen Sitzplatz besorgt, damit du dich direkt hinsetzen kannst. Und der Zug geht um 16 Uhr. Also du schaffst auch deine Fähre. Und er schickt mir das Ticket. Ich mache das Ticket auf. Du, Maxi, um Du hast mir einen Zug für morgen gebucht. <lacht> dann ging es wieder runter an den Schalter, wo ich dann fragen musste, gibt es hier irgendwie einen Zug nach Rostock? Und der Typ guckt mich an. Ich, ich habe nach Suppe gerochen. Meine Hände haben geblutet, meine Stirn hat geblutet. Von ich dem war. Sturz. Von dem Sturz. Scheiße. Ich war komplett verheult, stehe dann da vor ihm und frage, wie komme ich denn am besten nach Rostock. Und er guckt mich an, so, so ein super lieber netter Typ mit so, äh, mit so einem Bart, ähm, guckt mich an und fragt, brauchst du irgendwie einen Notarzt? <lacht> alles in Ordnung mit dir? <lacht> ja, alles gut, ich brauche nur einen Zug nach Rostock. <lacht> Wir haben dann letztendlich, long story short, irgendwann habe ich dann auch einen Zug nach Rostock bekommen, habe mich da reingesetzt, bin dann irgendwann auch in Rostock gelandet, hab dann bei Georg vorbeigeschaut und bin später dann auch auf der Fähre gelandet. Also irgendwie ist dieser Tag dann auch zu Ende gekommen mit mir auf der Fähre. Aber zwischendurch hatte ich echt mehrere Momente, wo ich dachte, ich gehe jetzt einfach wieder nach Hause. Irgendjemand will
0: nicht, alles. dass ich das hier schaffe, so das Gefühl, oder? <lacht> ja. <lacht> okay, also erster Tag war schon irgendwie shitty. Was war denn, was war denn so der erste Tag, wo du gedacht hattest, Mensch, das ist aber auch schön ein bisschen hier?
1: <lacht> Wahrscheinlich der zweite Tag in Schweden dann, als ich mich so langsam beruhigt habe. Ich war dann auch noch in Lund und habe mich dort mit einer gemeinsamen Freundin von uns. Ich habe mich da mit Melinda getroffen, mhm, ja. die ich einem angeschrieben habe um 6 Uhr morgens. Hey, ich bin bald in Lund, willst du dich treffen? <lacht> Sie, sie fragte, was machst denn du in Schweden? <lacht> und ich habe mich mit ihr lange Zeit unterhalten und ihr erzählt, äh, was passiert war. Sie hat immer wieder gesagt, hey, mach einfach dein Ding. Das klingt nach einer richtig guten Reise. Hier sind ein paar Podcast-Vorschläge. Und dann bin ich da durch diese... Es war ein wunderschöner Tag. Die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Die Rapsfelder waren gelb und haben geblüht. Das war Anfang Mai. Der Himmel war blau. Es war einfach wie aus so einer Postkarte raus. Und als ich dann durch den Wald gefahren bin abends und einfach gemerkt habe, ich habe tatsächlich 120 Kilometer heute geschafft, das ist eine richtig lange Strecke, hätte ich nie geglaubt, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Das war der erste Moment, wo ich dachte, okay,
0: vielleicht kann man hier was mitnehmen, was Schönes, mhm. Schöne Erinnerung. Also das war dann doch nicht so dieses, okay, es hätten aber eigentlich 150 Kilometer sein müssen, sondern das war dann doch schon cool.
1: Ich hatte diese Zahlen immer wieder im Hinterkopf, aber da habe ich einfach am ersten Abend mit einem Freund geredet und gefragt, was meinst denn du, darf ich Züge nehmen? Und er hat direkt gesagt, das ist deine Tour, du machst das ja nicht, um, willst dir ja nicht den Weltrekord von Berlin ins Nordcup äh, brechen, mach was dich glücklich macht. Und wenn du ein bisschen mit dem Zug am Anfang fahren musst, um irgendwie auf die richtigen Kilometerzahlen zu kommen, dann mach das einfach. Und dann habe ich am Anfang ab und zu, hör mal. So 50 Kilometer abgeschnitten, indem ich dann den Zug genommen habe. Am Ende brauchte ich das dann auch nicht mehr. Also das Training das bei Ausdauersport, das finde ich auch extrem faszinierend. Man baut es sehr schnell auf. In den drei Wochen bin ich von, ich mache gerade das erste Mal so eine Langstreckentour, 120 Kilometer bin ich dann am Ende 180 gefahren am Tag und es war vollkommen in Ordnung. Also ich war danach auch nicht sonderlich fertig. Zumindest solange keine Höhenmeter mit dabei sind. oder nicht zu viele Höhenmeter, das schafft man. Man baut extrem
0: schnell Ausdauer auf. Ist richtig geil. Ja. Das ist ja halt auch so ein Ding, was du vorher gar nicht trainiert hattest, ne? Wo man wahrscheinlich, wenn man sich länger Zeit nimmt dafür, sagt, okay, ich trainiere jetzt erstmal Ausdauer. Was würdest du sagen? So dieser Sprung ins kalte Wasser, den du so zu diesem vom Klettersport zum jetzt wirklich Ausdauerbein-lastigen Ausdauersport genommen hast. Ist es gut gewesen, sich nicht so stark vorzubereiten, weil du vielleicht zu so unbedarft dann daran gegangen bist? Oder wäre es eigentlich besser gewesen, dann doch noch ein bisschen mehr zu machen vorher?
1: Wenn mich jemand fragt, ich möchte gerne eine längere Radtour machen, vielleicht auch Berlin-Nordcup, kann ich wirklich sehr empfehlen. Die Strecke ist wunderschön. Würde ich immer sagen, du brauchst kein Training mach's einfach. Das Training kommt mit der Sache. Ähm, zumindest beim Radfahren. Als ich jetzt für meinen Ultramarathon letztes Jahr trainiert habe, da habe ich drei, vier Monate vorher angefangen mit Laufen. Und da würde ich auch ganz klar sagen, da war es nötig. Aber Radfahren ist sehr lieb zum Körper. Also wenn man die Sattelstellung nicht richtig macht, äh, kann es natürlich zu Knieschmerzen, Hüftschmerzen kommen. Aber wenn man das richtig eingestellt hat, dann ist es eigentlich relativ sanft und das hattest du schon gemacht vorher? Ah, nee, nee, das war auch einer der Probleme. <lacht> und auch das hast du dann schnell gegoogelt? Ich habe es nicht gegoogelt, weil mein Ex-Partner hatte den Sattel mal für mich eingestellt und ich habe einfach blind vertraut, dass das so richtig gemacht wurde. Ich habe richtig böse Knieschmerzen in der ersten Woche bekommen. Und ich habe immer wieder mal Radfahrer getroffen, die von hinten an meinen Fahrrad dran gefahren sind und gesagt haben, ich glaube, dein Sattel ist ein bisschen hoch. Das sieht nicht gut aus. Und ich sage, nee, das wurde richtig eingestellt. Ich vertraue dem. Und äh, dann war... In Norwegen war das, glaube ich. Habe ich so einen extrem geschwätzigen Italiener kennengelernt, der mich einen halben Tag lang belabert hat. <lacht> Leider war das sehr unpassend, weil ich gerade in dem Moment meinen ersten Tag hatte, wo ich gedacht habe, ich will einfach nur ruhig durch die Gegend fahren, ohne viel Musik zu hören, ohne Podcast, ohne Ablenkung. Ich will einfach nur die Umgebung wahrnehmen und mich ähm, wirklich mit Norwegen beschäftigen. Und dann kommt da dieser Typ um die Ecke, der mir die ganz alles Mögliche erzählt hat. So, ja, ähm, zum Beispiel mit dem, mit dem Sattel. Und du bist ja ein kleines Mädchen. Ich sehe, du hast den Sattel viel zu also der ist ja viel zu hoch eingestellt. Das kannst du ja nicht so machen. Und hast du eigentlich auch Nutella-Brot dabei mit, weil ich mag Nutella-Brot viel, viel mehr. Und ich finde eigentlich, Nutella ist das Geilste. Aber ich habe auch keinen Campingkocher. Und
0: Campingkocher, sind, das, nimmt aber so viel. Also das ist einfach so viel Gewicht. Und es ging die ganze Zeit so. Das heißt, du bist aber bis nach Norwegen mit der falschen Sattelhöhe gefahren. Ich hatte auch extreme Knieschmerzen. Ich musste auch einmal von der Und dann Straße hat endlich der werden. Italiener so von wegen, na, vielleicht gibt er ja Ruhe, wenn ich den Sattel runtermache oder was. Er war nicht der Einzige. Also
1: es waren halt immer wieder ein paar Leute, die gesagt haben, dein Sattel ist zu hoch. Und irgendwann dachte ich dann so, okay, es waren jetzt so viele Fahrradfahrer, die das bemerkt haben. Vielleicht ist ja was dran. Und dann äh,
0: habe ich den Sattel runtergestellt. Und sehe da, die Schmerzen waren weg. Da hast du so viele Pros auf der Reise getroffen. Die, die das gesagt haben. Ja, ich habe halt, ähm, also ich war relativ
1: auffällig mit meinen riesigen Fahrertaschen und Tagesradfahrer sind halt ab und zu neben mir hergeradelt, haben gefragt, was ich mache, weil es offensichtlich war, besonders wenn die Personen selbst Langstreckenerfahrung hatten, dass ich auf einer längeren Tour bin. Und eine davon, Johanna, die hat mich dann zum Mittag eingeladen. Wir haben uns ziemlich lange unterhalten und die ist dann auch eine Strecke mitgefahren. Ab und zu so ein paar andere neben mir hergefahren. Aber eigentlich war es relativ leer, also auf der Fahrradmäßig auf der Strecke. Als ich dann am Nordkap angekommen bin, habe ich auch gehört, dass die meisten Nordkap-Radreisenden da auch erst im August langsam durchstarten. Also dann, wenn es wirklich warm ist. Denn ich hatte tatsächlich so eine Nacht in Ümeo waren es minus zwölf und mein Schlafsack kam zwar einiges ab, aber das war echt Limit. Also mir war richtig kalt in der Nacht und ich hatte eine Expeditionsjacke mit, also die man in, in der Arktis tragen kann zum Skifahren, wenn man möchte. Das hatte ich oben drüber gezogen, unten drüber dann noch eine zweite dünnere Daunenjacke, die hatte ich mir über die Beine gezogen, dann in den Schlafsack rein und dann in den Schlafsack auch nochmal zwei Warmwasserflaschen, damit ich die Nacht überstehe. Und die meisten
0: umgehen das halt, indem sie deutlich später losfahren. Ja. Okay, noch so eine Sache, ne? <lacht> die man vielleicht hätte vorher herausfinden können. <lacht> 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 um, ja, aber du hast nette Leute unterwegs getroffen, die dir dann da ab und an mal geholfen haben. Was sind denn noch so Erlebnisse und Begegnungen, an die du dich besonders erinnerst? Das werden viele sein, aber vielleicht hast du noch so ein, zwei Sachen, die du erzählen kannst.
1: Also... Ich habe besonders in Schweden sehr viele Leute kennengelernt, weil direkt am Anfang, am zweiten, dritten Tag, als ich, ich glaube, aus Berge war das, habe ich einen Zug genommen. Und äh, da war, saß eine Frau drin und die hat mein riesen Gepäck bemerkt und hat gefragt, was ich denn da mache. Und ich habe ihr erklärt, was ich mache und sie hat direkt auf Deutsch geantwortet, als sie Berlin gehört hat und äh, hat gesagt, du solltest unbedingt an den Türen klopfen. Und fragen, ob du im Garten schlafen kannst. Das war eine Idee, die mir gar nicht so gekommen war. Also ich wollte einfach Wildcampen, Wildzeiten, irgendwo in den Wald rein. Das ist ja in Skandinavien auch erlaubt, äh, anders als die Grauzone, die man hier in Deutschland hat. Und äh, wollte dann tagsüber in Restaurants oder irgendwie so Wasser auffüllen. Und sie hat gesagt, nee, nee, klopf einfach mal, ob du einfach im Garten schlafen kannst. Das reicht ja schon. Und äh, ich habe das dann die ersten anderthalb Wochen fast jede Nacht gemacht. Ich bin einfach auf irgendwelche Häuser zu und habe dann da geklopft. Äh, immer vor Sonnenuntergang, damit sich keiner erschreckt. <lacht> und habe dann immer gesagt, hallo, ich bin die Annie. Ich fahre von Berlin ins Nordkap. Darf ich bitte in eurem Garten zelten? Und es gab so gut wie niemanden, die Nein gesagt haben. Einige von denen haben auch immer gesagt, du kannst doch nicht draußen schlafen, es ist viel zu kalt. Komm rein, du schläfst bei uns auf der Couch. Und da waren... So viele liebe Leute mit dabei. Mit manchen stehe ich teilweise immer noch im Kontakt und äh, schreiben uns noch ab und zu. Da würde ich auch echt gerne mal vorbeischauen. Eine sehr schöne Begegnung war nach dem Nordkap. Das war nicht mal auf dem Fahrrad, sondern das war, ich bin oben am Nordkap angekommen und dann wieder zurück nach Hönigswag. Eine kleine Hafenstadt, wo alle, die mit der Fähre, also mit so einer richtigen fetten TUI-Fähre, ans Nordkap fahren, die kommen dann da an, in dieser kleinen Hafenstadt und werden dann da mit, den, mit Bussen hochgekarrt. Und ich war in der Nähe von dieser Stadt und wollte dann aus dieser Stadt einen Bus zurücknehmen nach Alter, weil ich dachte, okay, ich, ich baue jetzt da oben. Es reicht, ich will kein Rad mehr fahren. Ich will Pause. In dem Bus habe ich einen Mann kennengelernt, der hieß Stein. Okay, der, der heißt Stein. Ich habe ihn dann gefragt, ob er weiß, was dieses Wort bedeutet äh, in Deutsch. Und er meinte auch direkt so, ja. Ja, ich weiß, meine Eltern haben mich Stein genannt. Sie dachten, ich wäre dann ein starker, ähm, harter Mann. Ich muss aber zugeben, der Mann war das genaue Gegenteil dazu. Der war super lieb. Alles andere außer hart. Und ich habe mich mit dem die ganze Busfahrt durch übers Leben unterhalten. Er hat mir von äh, seiner Ex-Beziehung erzählt, von seinem Kind, äh, aufs, äh, seinen Sohn, den er über alles liebt. Und wir haben dann tatsächlich Nummern ausgetauscht und er hat immer dann mal nachgeschaut und gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Und dann am Anfang letzten Jahres hat mich eine Nachricht von ihm erreicht, die war so schön, wo er mir ein Foto geschickt hat von seiner kleinen Tochter. Er hat anscheinend eine neue Frau kennengelernt und hat mit ihr eine Tochter und hat mir dieses Bild geschickt und meint, ich muss immer wieder daran denken, wie ich dich getroffen habe und wie ich gerne meine Tochter so erziehen möchte, wie, wie du bist. Einfach eine starke, unabhängige Frau. Und das war extrem berührend, diese mhm. Begegnung.
0: Das ist einfach echt süß. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und dieses an die Türen klopfen ist wirklich sowas? Also das hat sie dir vorgeschlagen, weil das, das ist nicht ungewöhnlich. Wie hast du das erlebt?
1: Also sie hat gesagt, früher war das auch normal. Sie, als sie früher in Schweden rumgewandert ist, also sie hat gesagt, sie hat Wandertouren damals gemacht, war das voll in Ordnung. Und dass Leute auch direkten bei Wandertour nachfragen können, bei irgendwelchen Leuten, hier kann ich bitte Wasser bekommen. Also sie hat das hauptsächlich gesagt, weil sie volles Vertrauen in ihre schwedischen äh, Mitbewohner hatte, dass die sagen, ja, kannst gern reinkommen. Überhaupt keine Frage. Und es war
0: auch keine Frage. Also es muss einfach die Kultur sein. <lacht> Ja, das klingt auf jeden Fall schön. Und wenn es halt eh so ist, dass man sagen kann: Okay, du kannst dein Zelt irgendwie überall aufstellen, dann ist vielleicht auch das normaler, dass mal irgendwo ein Zelt steht. Also, vielleicht hängt das ja miteinander zusammen, mit diesem Recht, dass man da sich irgendwo niederlassen kann, sozusagen. Ja, vielleicht. Also. Auf der Reise ähm,
1: habe ich meinem Bruder mal geschrieben: Es ist hier so schön, ich möchte hier unbedingt mal hinziehen. Das ist einfach fantastisch, dieses Land. Und wir waren vorher, einmal vorher in Stockholm gewesen, waren der Suburban Area, also dieser Waldumgebung vor Stockholm. Und er hat mir dann zu, äh, geantwortet und meinte: Vor ein paar Jahren hast du exakt dasselbe schon mal
0: gesagt. <lacht>
1: ja. ähm, die Natur dort ist einfach wunderschön, die Wälder sind einfach so
0: naturbelassen. Das ist einfach so schön. Mit diesen schwärmenden Worten über Schweden endet Teil 1 vom Reisebericht von Annie. Zumindest eine Sache ist ja jetzt schon mal gespoilert. Ja, Annie ist am Nordkap angekommen. Was sie aber bis dahin noch erlebt hat, das hörst du in der nächsten Folge. Und falls du es gar nicht abwarten kannst, schau auf ihrem Instagram-Account nach, da findest du die Reiseberichte zum Nachlesen. Der Account heißt The Bot Beyond the Brains und er ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Und dann bis zur nächsten Folge, Juliane mein Name und ich bin weg